0: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según nos escuchen. Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Ingeniería Química en 5. Antes que nada, pues agradecerles todos sus views y sus likes a nuestros eh, videos. Han aumentado nuestros, nuestra audiencia y pues gracias a ustedes seguimos aquí. Y hoy estamos muy contentos porque hoy cumplimos nuestro décimo programa y ya tenemos más de medio año con ustedes acompañándolos, lo cual es un gusto y lo cual sus buenos comentarios y sus visitas a nuestro canal de YouTube. Nos siguen animando a seguir preparando estos programas para ustedes. Como todas las emisiones, nos acompaña Gabriel.
1: Hola, ¿qué tal? César. Hola a todos.
0: Lalo. Hola, saludos a todos. Y Juan José. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bueno, el día de hoy les hemos preparado un programa sobre un tema que nos parece interesante comentar. Desde hace varios años, pues los científicos, la gente dedicada al estudio del de medio ambiente y la sostenibilidad, pues nos ha advertido los grandes problemas a los cuales se está enfrentando la humanidad debido al excesivo pues, uso de combustibles fósiles, los cuales nos está generando un problema grande con respecto a los gases de efecto invernadero y al cambio climático. También hay una problemática muy severa debido a la deforestación, sequías, lluvias excesivas, eh, tornados, ciclones, todo esto causado por el cambio climático y también por otro lado nos encontramos con grandes extensiones territoriales que carecen de agua hasta para las actividades más, más vitales. Hemos agotado mucho de los recursos naturales y parece que estamos en un punto crítico con respecto a nuestro entorno vital. La pandemia que recién hemos vivido pues nos ha demostrado que somos bastante vulnerables y que una amenaza de un microorganismo tan pequeño pues es capaz de cambiarnos la vida. En ese sentido, pues en las grandes organizaciones como la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional han hablado en favor de que debemos de buscar soluciones a estas problemáticas, tener una recuperación a nuestro medio ambiente y poder superar esta crisis sanitaria, económica y social que hoy día estamos viviendo. En realidad estamos ante un gran problema por la supervivencia de la humanidad y sobre todo qué vamos a hacer para poder tener un entorno sostenible. Con todos estos antecedentes y ya desde hace varios años, eh, esta problemática pues, se veía venir. Sin embargo, en este momento, insisto, nos, nos ponemos ya en un punto crítico sobre decisiones que debemos hacer. En el año 2015, eh, la Organización de las Naciones Unidas aprobó lo que hoy conocemos eh, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es un plan de acción a favor de las personas y del planeta en el cual se engloban lo que hoy todos conocemos como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta Agenda eh, 2030 de las Naciones Unidas que pretende buscar un mejor futuro para la humanidad en todos los órdenes se basa en cinco ejes fundamentales que son las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la participación colectiva. Eh, los, los participantes en el desarrollo de esta Agenda de Sostenibilidad han pensado que estos son los cinco pilares fundamentales en los cuales podemos desarrollar estrategias para poder salvaguardar el concepto de sostenibilidad y poder hacer que la humanidad pues tenga un futuro más próspero, no solamente en la parte de medio ambiente, sino también en cuestiones de justicia, equidad, paz, libertad, buen uso de los recursos naturales, energía, agua, alimentación, lo cual nos generarían un bienestar integral que es como debemos entender el concepto de sostenibilidad. Hoy día entendemos mucho el concepto de sostenibilidad más hacia la parte del medio ambiente y el cambio climático. Sin embargo de acuerdo a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, este concepto impacta en todos los órdenes y en todas las categorías de los seres humanos. Insisto, cuestiones desde equidad, justicia, paz, desarrollo personal, trabajo, alimentación, acceso a una vida digna, lo cual nos permitiría tener en un futuro, pues, una humanidad ordenada, tranquila y desarrollada en todas sus áreas fundamentales. A partir de estos cinco pilares de que se desarrolla la, la Agenda 2030, se han desarrollado 17 objetivos que son los que usualmente todos conocemos y que me gustaría presentar en este momento porque parte de ellos será la discusión de este, de este programa, ¿no? Esos 17 objetivos de desarrollo sostenible de acuerdo a la Agenda 2030 son... Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo descendente y crecimiento, industria, innovación e infraestructuras, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida marina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianza para lograr los objetivos. La idea es que todos como humanidad pues trabajemos en el desarrollo de estos objetivos fundamentales, sin embargo, en el caso particular de la ingeniería química, que también se ve involucrada en poder abonar en, en este desarrollo sostenible integral, hay varios objetivos donde claramente podemos impactar con las herramientas e instrumentos que hoy tenemos y que hemos desarrollado a lo largo de pues, todo este siglo XXI como ingeniería química y justo este es el tema que nos quisiéramos discutir en esta emisión. ¿Cuáles son esos puntos fundamentales y qué herramientas tenemos de ingeniería química para abonar en el crecimiento como humanidad, en el desarrollo sostenible y poder abonar en el cumplimiento de esta Agenda 2030 de las Naciones Unidas? En ese sentido, eh, a mí me gustaría poner en la mesa como primera pregunta, algunos de los objetivos que bajo nuestra consideración pensamos que es donde la ingeniería química tiene un gran impacto. Y en primer lugar quisiera eh, que nos comentaras César, ¿cuál es tu opinión con respecto a cómo impacta la ingeniería química, qué habilidades y competencias tenemos para abonar en lo particular en el objetivo 6, que es el de agua limpia y saneamiento, que hoy día es un problema muy crítico, lo vemos hoy día en el norte del país, que es crítico en el caso del estado de Nuevo León y en otros lugares, y es un problema a nivel mundial. ¿Qué, qué, qué, qué piensas que la ingeniería química puede abonar en este sentido, para este objetivo?
2: Sí, Gabriel, yo creo que justamente como lo mencionas es un problema actual que están viviendo en el norte del país, justamente estaba habiendo algunos programas en donde mencionan justamente esto, ¿no? que prácticamente no tienen agua o ciertas partes de la ciudad están prácticamente sin agua. Y me puse a pensar, ¿no? nosotros como ingenieros químicos, ¿cómo podríamos abonar esa parte? Yo creo que sí podemos hacer varias cosas como tal. La parte, por ejemplo, de, de tecnologías de absorción, en la parte de crear nuevos eh, componentes, por ejemplo, cuando utilizamos el carbón activado, ¿cómo podemos hacer agua potable? pero también yo creo que podemos abonar en la parte y que justamente me ha tocado trabajar últimamente en la parte de hacer el, el nexo de energía, agua, alimento como tal, como hacer una buena distribución de alguna manera de, de, de recurso hídrico para mandar a cierto sector de la sociedad ya sea casa, habitación, para de alguna manera cumplir con la demanda de la industria, cumplir con las aguas de riego que también se, se tiene que que tomar en cuenta esa parte y que pues, de alguna manera esté todo equitativo o de una adecuada la repartición del agua. punto de vista del ingeniero, químico, tenemos mucho que abonar. Vuelvo a insistir en esta parte, ya sea de procesos para, la, para, la, para descontaminar o purificar el agua como tal. Claro. Y por otra, por otra parte, la parte de la, suministrar estos, el recurso hídrico como tal.
0: Aquí César ya nos comenta pues algunas de las estrategias muy asociadas como a técnicas asociadas de cadena de suministros y técnicas de optimización y buena distribución. ¿Qué nos dirías tú, Juan José, en el caso del área de materiales que podrían abonar como ingenieros químicos en el problema del tratamiento de aguas?
1: Sí, el, el agua es, es un tema pues ya dijimos que ya desde, desde que uh, ese, se empezaba inclusive a, valo, a valorar ya en la, en la bolsa de valores, pues ya tiene una importancia muy significativa y yo creo que va a cobrar pues gran, gran importancia en un futuro pues muy próximo. Eh, hay el, la, el agua que estamos utilizando normalmente la estamos contaminando y es agua que está ahí de alguna manera contaminada y que ya no, no, no sirve de alguna manera para un uso común, un uso doméstico. Pues bueno, hay, hay las tecnologías como las que acaba de comentar César que es donde puede precisamente la, la, pues la ingeniería química abonar mucho. En cuestiones de los materiales pues eh, sobre todo eh, ya, ya se han probado pues bastantes como comentó César, el carbón activado, inclusive ya están probando ya cosas muy, un poco más nanomateriales y junto con los materiales y los procesos pues ya ya hemos tocado este este punto que es la intensificación de procesos, ¿no? Porque okay. aquí puede aguantar muchísimo y puede ser pues los procesos más este pues más económicos más rentables y que pues digamos te, uh, usen un, una menor cantidad de energía porque eso al final de cuentas es lo que comentabas hacer el Nexo, no agua energía que después para, para descontaminarla pues necesitamos muchísima energía, entonces eh, también es otro de los problemas que está eh, pues muy aunado a la parte de, de, del agua como tal, pero definitivamente la energía, eh, perdón, en la ingeniería química ahí tiene mucha, pues, mucho que ver y mucho que hacer para, para, para poder llegar a esto.
0: Tanto en la parte entonces sería como de manejo de cómo distribuimos el recurso hídrico como con estas técnicas de cadenas de suministro o directamente el saneamiento con nuevos eh, materiales, ¿no? Lalo, ¿tú, ¿tú qué pensarías? ¿La desalinización del agua de mar es un sueño o podría ser una solución que abonáramos como ingenieros químicos?
3: No, es una solución y de hecho yo enti entiendo que es algo que, es, que se realiza ya de, de manera diaria y de, y de manera cotidiana. Digo, no por nada, cuando uno va luego a los hoteles... Este, súper costosos a, a propósito bueno, de que ya estamos casi en el verano verdad. sí, a propósito, es que ya está haciendo calor y, 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 y es que digo entre otras cosas por supuesto y el todo incluido y demás, pero una de las razones es porque muchos de esos hoteles yo entiendo que tienen ya tecnologías implantadas de, de, de osmosis inversa No, honestamente no sé el volumen y, y les mentiría si dijera tratan 10 mil 20 mil, no sé, X litros pero sí sé que ya los utilizan o sea, yo pienso que eventualmente las membranas por ahí va, por ahí va a ser uno de, de los escaparates y, y a lo mejor algo no tanto centrado como en los procesos de, de separación, donde también la ingeniería química puede entrar es sobre todo en la integración de masa, de, de, de todos esos procesos, sobre todo cuando estás produciendo bioalgo, biocompuestos, biocombustibles y lo demás, Digo, no hay que olvidarnos que pues parecería ser que, que estás produciendo dos gotas de combustible, pero utilizas como 50 litros de agua, ¿no? Entonces, la, la integración básica del agua también es muy, muy importante.
0: Y la desalinización podría ser una buena oportunidad. Sí, por supuesto. Y Gabriel, en el caso particular de Guanajuato, ¿qué retos y oportunidades ves para el cumplimiento de este objetivo?
4: Eh, dentro de los retos más importantes, yo veo sobre todo el uso eficiente de agua, a diferencia de otros estados, pues Guanajuato no cuenta con grandes ríos, ni tampoco grandes presas, ni demás. Entonces, yo creo que al estado de Guanajuato en particular, se le viene, pues, sobre todo, un, un gran planteamiento en cuanto a cadenas de suministro de paraguas, sobre todo. Yo creo que, que el hecho de, de empezar a, a pensar ya en garantizar un suministro constante de agua, ¿sí?, eh, pues es algo que, que ya tiene que empezar a ser prioridad. No por nada, bueno, por ahí estaba leyendo en días pasados que ya prácticamente el 80, 90% de los municipios del estado de Guanajuato pues presentan sequías de severas a intensas. Entonces ya tiene que empezar a ser una prioridad el, el, por así que el, que el procesamiento y purificación de agua de desechos de, de las ciudades, sobre todo el almacenaje futuro ¿Sí, sí, no?
0: Y en ese sentido entonces si alguien quisiera comentar eh, ¿Ustedes creen que este objetivo de, de, de esta Agenda 2030, que es el agua, la ingeniería química podría ser líder o pensarían que deberíamos de tener interdisciplina con alguna otra área para poder resolver este problema de una manera más eficiente?
2: Yo creo que sin duda tiene que ser interdisciplinar. O sea, sí podemos abonar como, como de alguna manera lo, lo hemos mencionado todos y, y cada uno dio su punto de vista y aportó en tecnologías que podría hacer pero tiene que ser interdisciplinar igual auxiliarnos de químicos que de alguna manera nos pueden eh, abonar en este sentido de la bioingenieros, bio, bio bioquímicos también de alguna manera, pues no sé si hay algún bicho que nos puede ayudar a descontaminar el agua, o sea hay muchas cosas que se podrían eh, tratar, si lo tra, tratar, digo igual a la redundancia, si, si lo hiciéramos eh, re, de alguna manera interdisciplinar no creo, creo que todos estaríamos de acuerdo, que no creo que seamos solamente los únicos que podríamos abonar a, a, este, a este sentido. Y más que nada, yo creo que también la pregunta va, porque todo esto busca, todo lo de la Agenda 2030 busca que sea accesible para todo, claro. todo el mundo, ¿verdad? Entonces, sí. cualquier gente en el pueblo más remoto de nosotros podríamos pensar, debería tener esta accesibilidad al agua limpia y, y, y tener sistemas de saneamiento, y muchas de estas cosas, por ejemplo lo mencionamos en un principio por los principios de absorción, o sea, a lo mejor de un desecho obtener algo que podría ser este componente, el absorbente como tal, para que no haya mucho gasto en, en aquella comunidad o de alguna manera eh, poder ser accesible, accesible para ellos y pues requeriremos esa interdisciplinaridad interdisciplinaridad, perdón entonces sí, yo creo que sí, perdón
0: Sí, y de hecho la idea es cualquier pues solución es viable que sea más bien, cualquier solución que sea viable es útil para esas poblaciones tan remotas, ¿no? Que a veces no tienen acceso al agua, ¿no? Digo, ahorita me vino a la mente cuando comentabas, hace algún tiempo vi una serie en Netflix que el anfitrión, el guest era Sake From no sé si la han visto, que viaja por diversos lugares del mundo, y uno de los capítulos estaba dedicado al agua y visitaba unas comunidades perdidas en África donde no tienen acceso al agua la sequía es enorme, 360 días al año casi, casi todo el año, y entonces ahí veían cómo ellos habían generado pues alguna especie de filtros con sus mismos eh, recursos, las mismas tipos de piedra que ellos tenían acceso, les servían como de filtro, eh, y ellos les enseñaban a sanear, y con energía solar, de hecho pues alguien les había patrocinado algunos paneles, movían un pequeño artefacto, no muy grande un dispensador, y obtenían agua que realmente de la poca agua que podían conseguir y que estaba contaminada, pues lo intentaban sanear, ¿no? Entonces, realmente, cualquier tipo de solución, sea muy sofisticada, sean membranas, sean procesos muy complejos, hasta dispensadores muy simples con filtros básicos pueden ser solución, como decía César, para hacer asequible el agua a todos y en cualquier parte del mundo, ¿no? Y, de hecho, me recordó este capítulo de esta serie de Netflix, estaba sobre todo que hay gente que ha desarrollado técnicas muy básicas, no filtros básicos movidos con energía solar para... Pues para filtrar lo que haya, literalmente, ¿no? Porque hay lugares donde no tienen acceso ni a la lluvia, como en ciertas zonas de África, y bueno, el cambio climático cada vez nos está haciendo más, más áridos, ¿no? Entonces, en realidad, sí la ingeniería química tiene mucho que decir en cuanto al problema del agua y en realidad, pues, mucha gente dice que la próxima guerra va a ser por agua, ¿no? Entonces, más que por los combustibles y entonces, y además si no hay agua, pues no, realmente no, 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 no podemos garantizar la supervivencia de, de la humanidad. En realidad es un reto muy relevante. Más allá de lo que nos digan que hay que bañarnos rápido y todo, mucha gente dice que no tiene sentido, pero yo creo que un poquito que hagamos desde ahí, podemos empezar a a resolver esto, ¿no? Más allá de, 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 de las grandes soluciones, lo poco o mucho que podamos hacer en casa por ahorrar en agua es, es importante, ¿no? Y es indispensable para esta sostenibilidad en, para el futuro de la humanidad. El otro punto importante que pienso que la ingeniería química puede abonar es el objetivo 7, que es la parte de energía asequible y no contaminante. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a depender de los combustibles fósiles, del petróleo, pero es inherente la contaminación y de hecho pues la moda por decirlo de algún modo que hoy vivimos de los biocombustibles como una alternativa de energía limpia y asequible porque puede venir de biomasa disponible en cualquier forma, ¿no? Yo creo que este tema ya lo hemos platicado y de hecho por ahí si ven en, nuestras, en nuestro canal le dedicamos un capítulo completo a los biocombustibles, más que preguntarle si la ingeniería tiene, química tiene algo que decir, lo cual es obvio, insisto, vean por ahí uno de nuestros capítulos dedicados a al, 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 a los biocombustibles. Yo más bien me preguntaría cuáles son los verdaderos retos y oportunidades que hay para poder resolver este punto de este punto 7 de la agenda 2030 como ejemplos químicos de que podemos hacer biocombustibles los podemos hacer de que la biomasa está disponible. Ahí existe. ¿Qué es el gap que falta para poder decir bueno si hay tanta basura por qué no hacemos todos estos combustibles o por qué no hemos podido sustituir la turbocina y la gasolina por estos biocombustibles? Siento que más bien la pregunta es no si la ingeniería química puede hacer algo, lo hace y hay libros dedicados y gente experta en el mundo que sabe de esto, más bien el problema es ¿Cuáles son los retos en realidad que tenemos como ingenieros químicos para poder lograr esto, de que podemos hacerlo lo podemos hacer y de que sabemos hacerlo lo sabemos hacer? Más bien, ¿cuáles son los retos que veríamos en este sentido, Lalo?
3: Yo creo que a lo mejor aquí puede ser que, que, que en meta a lo mejor en, en, en un campo donde ni siquiera tenemos nada que ver, pero justamente como como comentas, o sea, la tecnología está, las ideas están pero siento que también dependemos mucho de factores un poco externos. O sea, ¿a qué me refiero? Digo, por ahí las grandes reservas de, de la gente de, de allá, de, de, de Medio Oriente y demás, o sea, es cosa de que le abra poquito la llave y se desestabiliza todo el mercado, ¿no? Y, y ahora no produzcan más, ahora produzcan menos y ahora subele más. Y, y entonces todo eso viene a, a darnos al traste a que tú estás bien emocionado y sí, ya tienes la tecnología y está todo perfecto para producir el biocombustible, pero haces tu balance económico y lo comparas con... Con la gente que lo está produciendo ahorita y pues no va y pues a lo mejor tú llegas y le ofreces, oye mira que el dieta, no, no oye mira que la bioturbocina, oye, ah pues sí está muy bonito, pero mira me sale más barato. O sea, yo, yo pienso que, o sea, sin contar ese, ese escenario geopolítico, pues a lo mejor es intentar hacer los procesos más eficientes de tal manera que eventualmente podamos competir en cuestión económica y que al momento en el que tú presentes dos alternativas de producción dices, pues bueno, mira, no sé, me salen casi a la par, pero pues mira, en este estoy aprovechando, pues bueno, vamos a aprovecharlo, ¿no? O sea, vamos a utilizar la, la biomasa disponible y estando más o menos al precio, pero si no compites desde ahí, pues sí, se, se, siento que se complica un poco.
0: ¿Tú sientes que uno de los retos es que en realidad dependemos de la situación geopolítica? Sí, totalmente, totalmente. Y, y en la parte, por ejemplo, de, de los biocombustibles, eh, que son, por ejemplo, de, de, del paso, por ejemplo, a la fermentación, pues ahí el problema es el rendimiento de los bichitos. ¿Ahí crees tú, Gabriel, que el problema es biotecnológico?
4: Eh, es un poquito... El, de, ¿El
0: reto es biotecnológico?
4: Es un poquito tanto biotecnológico como de, de ingeniería química. Evidentemente se requieren, eh, por ejemplo, en el caso de, de butanol, para, para producirlo más, pues se requieren modificaciones genéticas en en los bichitos, ya por ahí está bastante bien reportado. Sí que la ingeniería genética puede ayudar bastante a incrementar rendimientos, pero también es un poco el problema de la ingeniería química, eh, siendo honestos somos bastante ineficientes para generar energía. ¿sí? Nuestras conversiones de, de combustibles a energía son muy bajas, ¿sí? independientemente de que digan que es súper maravilloso, el proceso muy eficiente, pues seguimos siendo bastante ineficientes en cuanto a conversión de energía. Sí, entonces creo que por ahí tiene mucho la, la ingeniería química que abonar, si bien es, es, es un problema también biotecnológico, creo que, que podemos abonar mucho en, en tecnologías que ahorren más energía de, de lo que se debe, de, o de, de lo que se consume actualmente.
0: Y, y en el caso, bueno, el, o el reto más allá de lo que ustedes comentan, en el caso de la producción de energía limpia es... ¿Cuál es el... hasta qué volúmenes podemos producir? Porque obviamente volvemos a la misma idea, la Agenda 2030 va a que todos podamos disponer de todo, de energía, de agua y de todo. Y entonces, en ese sentido, César, ¿tú crees que la biomasa es la solución para generar combustibles limpios, accesible a todos? ¿O, hay, ¿O todavía no?
2: Yo creo que al momento abona, o sea, como todas las otras tecnologías que podemos llamar, entre comillas, limpias, abona. Yo creo que al momento no es la solución, como tal, de hecho, eh, como han mencionado tanto Lalo como Gabo, pues en, en, en este sentido de la economía y que no es tan, tan eficiente como tal las conversiones y, y, y como, como tal, pues el proceso no, no es energéticamente rentable. Yo creo que por ahí viene el problema de los biocombustibles, ¿no? Y aparte, otra parte que también se tiene que considerar es eh, que hasta cierto punto, ¿cuánta tierra vamos a utilizar, por ejemplo, para? para la generación de biocombustibles si es de primera generación, que ya claramente todos está dicen no, sí. claramente no si nos vamos a los de segunda generación ¿qué tantos residuos vamos a poder tener para producir cierta cantidad, que para mí se me hace exagerado, ¿no? o sea, tendríamos que tener mucha cantidad de residuos, o si nos vamos a tercera generación, microalgas y todo eso también, todavía está muy verde pues todo en ese sentido, a mi parecer todavía no es la solución, si abona hay tecnologías, lo que me preguntaste al final Gabriel si hay tecnologías que pueden abonar y, y de alguna manera complementarse, tanto la parte de los paneles solares, la parte de la energía eólica. Uh -huh. Pero o, otro punto a debatir, y, y, y a lo mejor me voy a extender y, y, y no, no, no quiero que... ser así como muy, muy extensivo, pero lo preocupante y, y, y la parte que también tenemos que ver como ingenieros químicos es qué va a pasar después con toda esta tecnología, por ejemplo, producimos celdas solares, ¿no? Tienen una vida útil aproximadamente de 25 años y algunas ya que vienen de China ya te ponen ahí que son 10 años. ¿Qué va a pasar en ese tiempo futuro cuando tengamos, vamos a tener cementerios de, de paneles solares? ¿Qué va a suceder? Yo creo que en este momento la ingeniería química puede ir viendo y abonando en ese sentido. a claro. se, puede, se pueden reutilizar materiales de las celdas solares, se pueden reutilizar materiales de otro tipo de tecnologías, podemos, eh, ¿cómo se llama?, eh, tener, eh, digamos, otras soluciones ambientales a lo que pueda su surgir, por ejemplo, de los biocombustibles en eh, contaminación. No sé, hay muchos aspectos que la ingeniería química podría abonar, y ya con eso.
0: no y, y tiene razón, porque eso nos implicaría, bueno, y ahí la economía circular que tiene que decir respecto a estas nuevas tecnologías para sustituir las viejas, ¿no? Sí, entonces sí, sí. parece ser que vamos trasladando el problema de un lugar a otro, ¿no? Ahora ya no contaminamos acá, hacemos algo limpio, pero generamos una cosa que es lo que vamos a hacer al final del producto, ¿no? Y entonces parece ser que son eh, un círculo, hay una economía circular que pasa a otra y a otra y a otra, y pues yo no sé si esto tenga fin, ¿no? Pero ¿sabes? algo se tendrá que hacer para ir aventando el bote más allá, ¿no? Como por decirlo de algún modo, ¿no? Y hacer sostenible esto para este punto, ¿no? Bueno, eh, Juan José y en Guanajuato estamos listos para las energías renovables, Ah, limpias
1: pues siempre se ha dicho que el bajío es, tiene altos potenciales para, para la bioenergía como tal la bioenergía a partir pues de la biomasa como tal eh, nosotros siempre nos hemos enfocado en nuestro grupo pues a, a la investigación prácticamente a lo que dijimos la, los, biocombustibles for, eh, los biocombustibles como tal líquidos ¿no? pero en realidad pues también está la, eh, la parte sólida los biocombustibles sólidos que también tienen pues, eh, bastante importancia para los biopellets todos estos sistemas que pueden abonar energía, no solamente eh, la líquida, inclusive también la, eh, pues la gaseosa, como es el, el biogás como tal, el biogás que también es, tiene un gran potencial precisamente para poder sustituir la, eh, o tener una energía pues, verde, por así decirlo. Entonces, Guanajuato, bueno, eh, bueno, o la parte esta del Bajío, pues es, eh, es bien sabido que tenemos alto, pues muy eh, agrícolamente se producen muchos Muchos productos, eh, maíz eh, eh, y algunos otros, eh, eh, sorbo, y muchos de esos residuos pues, pueden ser utilizados para esto. Entonces creo que Guanajuato tiene gran potencial, sin embargo, pues todavía no hemos alcanzado y pienso ese, dar ese saltito para poder, eh, como lo que comentamos en el inicio, lo que falta, ¿no? Eso que falta para poder eh, pues, darle el empuje suficiente tal vez político, tal vez tecnológico, no sé, hay unas maneras que hay que vencer para llegar
0: ahí. Y técnicamente, pues sí, evidentemente, creo que esta es una de las áreas muy de competencia y muy de actualidad en la energía química, ¿no? La generación de energía limpia, que es algo que en los últimos años si sí revisamos libros, eh, capítulos de libros, congresos dedicados a este tema, eh, papers que se publican en cantidades enormes sobre el tema, entonces yo creo que energía química sí tiene mucho que decir y puede llevar un liderazgo muy, muy importante en poder abonar a este objetivo de la Agenda 2030, ¿no? En el, en el, hay otro objetivo que a mí me parece que también abonamos en estas nuevas tendencias de energía química, que es el objetivo 12, el de la producción y consumo responsable y tendrá que ver mucho con la parte de diseño de productos y economía circular, ¿no? esta parte de la responsabilidad en el diseño, generación, uso y reuso de todos los productos, que es finalmente lo que detalla en, 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 con más precisión este objetivo de la Agenda 2030. Eh, eh, ya hemos platicado también mucho de esta parte de la economía circular y el diseño de productos en otro capítulo, que si quieren pueden ir a ver como para que vean más detalles sobre este tema, pero en lo particular el día de hoy, dado que esto es un tema también bien conocido, la economía circular que está muy de moda, la parte del diseño de productos, en el caso de poder promover esta agenda limpia y sostenible, eh, en el caso del diseño de productos y economía circular como dos entes interesantes, ¿Qué, ¿qué pensarías tú, Gabriel, que es el, eh, eh, lo que está faltando hoy para lograr cumplir este objetivo? Porque estos temas son de actualidad. O sea, ¿por qué, eh, ¿por qué no no están funcionando de algún modo?
4: Híjoles, eh, pues es un problema multidisciplinario. De hecho, ya como lo, lo, lo comentamos, de hecho, justamente en el video de, de Economía Circular, pues ahora sí que, que hay muchos factores. Y hay uno que, bueno, vuelvo a repetir tal vez un, un poquito lo que dije en su momento. Este pues nosotros siempre queremos que, que la energía sea lo más verde posible, queremos eh, los procesos sostenibles y todo, pero al final y al mismo tiempo también queremos las cosas más nuevas sí vivimos en un mundo de, de consumismo. Entonces, eh, pues ahí estamos como un poquito en un dilema. ¿sí? Por un lado quiero cosas verdes, pero por otro lado quiero las cosas más nuevas y desgraciadamente la mayoría de las cosas nuevas, los iPhones, las computadoras, los coches, pues no tienen nada de, o sus procesos tienen rara vez algo de, de poca sostenibilidad, o son poco verdes, ¿sí? Entonces ahí hay que, yo creo que, que lo que nos hace falta ahí serían más bien como productos, no, no sé si reciclables, pero yo me imagino algo así como productos modulares, en donde, por ahí, por ahí de hecho... Recuerdo mucho de, de un celular, que, que lo querían hacer así, justamente modular, en donde si tú querías cambiar de algo a tu teléfono o algo así, pues no era necesario que cambiaras todo el teléfono, solo la parte. Si te, así, Por ejemplo, una cámara, la pantalla X, oye, yo creo que por ahí pudiera ser un, una parte para, para mitigar esta, eh, digamos, eh, este problema. ¿sí? Yo, yo lo veo que mucho mucha parte de esto es, es problema meramente social y, y cultural.
0: Y en ese mismo sentido, y tienes toda la razón, ¿no? todos los días queremos cosas nuevas y deshacernos de las viejas al instante, ¿no? Y, y, y el lograr este objetivo que está tan uh, utópico, tan romántico, de una eh, compraventa responsable, digamos, y sostenible, ¿no está en contra de nuestra economía de mercado actual, Alo? No? ¿Y que eso lo haga no factible? Sí, totalmente, digo, por ahí justo, justo en el
3: programa este de, de Economía Circular decíamos, pues es que la economía de ahorita pues es lineal, no nos engañemos, o sea, sí está muy bonito y hay que rehusar todo, pero la, 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 la tendencia de ahorita es lineal, y a, y a, a, a la industria actual le conviene que, que sea, bueno, de alguna manera que sea así, porque pues es que yo lo desecho y lo produzco de nuevo y me lo vuelven a comprar y lo produzco y va creciendo el consumo, va creciendo el ingreso, va creciendo el producto interno bruto de un país y demás, entonces, o sea, yo, yo creo que sí es, sí, sí es algo que, que, que debe de, de, de intentar implantarse, pero a lo mejor no de golpe, o sea, no, no de golpe es decir, ¿saben que Todos los productos ya van a estar orientados a, a anclados a esta cadena de, de suministro o a este tipo de producción que va a ser como sostenible, o sea, yo creo que es gradual y por sectores. Y acompañado, justo como comenta Gabriel, o sea, de, de, de un tanto conciencia social, o sea, decir, mira, ¿sabes que Si todo el mundo consumiera como tú consumes ahorita, pues necesitaríamos dos, dos, dos planetas tierras, entonces, mira, pues yo creo que por ahí no va, o sea, o sea yo, yo creo que es, es todo en conjunto, ¿no? O sea, es esfuerzos pequeños de, de, de todos.
0: Y entonces, ¿será que para cumplir este objetivo, esta tendrá que ver también con, el, con la educación en sostenibilidad que debemos darnos todos?
2: Justamente, yo creo que han tocado temas muy, muy importantes de alguna manera. Si hablamos del objetivo 2 en particular, que tiene que ver con esta parte de alimentos, pues si hablamos que, que, que en la agenda hablan de reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos, y nosotros vamos al refrigerador y, y tenemos ahí guardada la lechuga que nunca consumimos, que ya tiene vida propia. Claramente es un tema de educación, ¿no? O sea, esta parte de, 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 de pues, lo que tenemos hay que consumirlo, ¿no? Y a su vez, de alguna manera, esta parte pues tiene que ir escalando de alguna manera. Si empezamos en casa, esta educación que nosotros tengamos tiene que ir escalando de alguna manera a, 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 a diversos sectores, ¿no? Y claramente sí tiene que tener un impacto en el sector industrial, ¿no? Como lo mencionó en su, en su momento, Eduardo, pues, eh, hacer cadenas de suministro de producción y distribución para lograr estos objetivos como tal. Pero sí, respondiendo a tu pregunta y siendo concreto, sí tiene que ver con esta parte de reeducar, si queremos decirle la palabra como tal, a, a la sociedad para, pues, de alguna manera, tener el concepto de sostenibilidad bien arraigado, el, el concepto de economía circular bien arraigado, y que no caigamos en eso de que, bueno, sí como dice también Gabo en su momento, de que sí, compramos el iPhone porque la cajita dice que es sostenible y todo eso, y ahí tenemos los otros arrumbados y nada que ver, ¿no? Como también lo mencionó Eduardo, una economía totalmente lineal.
0: Entonces, de hecho, eso era alguna conclusión del programa de economía circular, ¿no? Que mucho tendría que ver con la educación que nos diéramos, porque al final de cuentas es, siempre va a haber residuos, pero la idea es minimizarlos, o sea, el concepto de economía circular es completamente utópico, ¿no? Pero finalmente minimizar residuos ya era parte de, de, de esa educación que deberíamos de tener. Y yo creo que este es uno de los objetivos de la Agenda 2030, donde es más claro que tiene que ver mucho la parte de la educación que tengamos en qué hacemos con los residuos desde la casa, desde saber clasificar la basura hasta que un día podamos ser capaces de decir, pues no tiro el iPhone o el smartphone o lo que fuera, y al que sigue y, o sea, sin tener cierta conciencia, ¿no? Y yo creo que eso es algo importante, ¿no? Eh, Juan José, ¿tú que trabajas mucho con la, la gente de la industria? ¿Estará lista para este objetivo?
1: Híjole, yo creo que son, o sea, se, se ve un muy paradigmático, de hecho, este, este objetivo concretamente a mí se me hace muy paradigmático porque, bueno, eh, estamos hablando de un consumo responsable. Realmente, eh, pues muchos de los, de los otros objetivos que hemos estado viendo eh, más bien discutiendo hace un momento, pues vienen mucho... Eh, a tomar en cuenta, pues, desde este objetivo, ¿no? De cuidar el agua, de cuidar mucho la, la, la energía que utilizamos, y si no consumes bien esos recursos, de alguna manera, pues, se, se vuelve, pues, complejo, ¿no? Entonces, creo que eh, tiene, eh, las industrias como tales, pues, son las que más utilizan precisamente los recursos, en este caso, y son las que más, pues, influencia tienen sobre el medio ambiente, sobre todo lo que el desarrollo que nosotros como sociedad tenemos, hay algunas que tienen ya algo de, pues ya, sobre todo, pues, realistamente las mexicanas no tienen tanto esta, pues, este consumo responsable como tal, casi siempre las que son más o tienen un poquito más de conciencia son las que vienen, eh, pues, del extranjero como tal, o las grandes empresas, pero bueno, eh, es, es, es un reto de, pues, de, de implementar esto de consumo responsable, para poder hacer pues más unas más, las industrias más,
0: eh, pues más
1: sustentables.
0: Y que siempre estará en conflicto con esta parte de nuestra economía de mercado actual, ¿no? Sí, o sea, sí, podemos sí. ser sostenibles, pero si no, ya lo que dicen, ¿no? Ah, pues sí, es la que dicen, vamos a usar todos bicicletas, y por ahí he visto ahí en, en las redes sociales, sí, pero el día que ya querían no usar bicicletas todos hacemos bicicletas, o sea, ¿y qué va a pasar con toda la gente que dependía de los coches, las armadoras y todo esto, no? O sea, se oye muy limpio la situación, pero desestabilizamos otras cosas, ¿no? Entonces sí, parece un objetivo paradigmático, complejo, pero seguramente tendrá que venir con una revolución integral desde la educación, el tipo de economía de mercado que tenemos para llegar a esa sociedad tan sostenible y justa y en paz que es la que sueña la Agenda 2030, que es lo que creo que la, la sociedad que todos queremos, pero que está tan entramada la problemática en aspectos geopolíticos, económicos, de mercado, etcétera, que no es fácil decir ya vamos a hacer todo sostenible, ya reusar, ya reciclar, porque pues a lo mejor se nos viene la economía para abajo y luego, ¿qué hacemos? No? Entonces, eh, no es tan simple, pero habrá que ver por dónde empezar a desatorar la madeja. no y, el, y ahí la ingeniería química sí tiene mucho que decir en los conceptos de economía circular y diseño de productos, no que eso ya lo hemos platicado. El otro objetivo que yo pienso que es claramente impactante para la ingeniería química es el objetivo 13, que es el objetivo de la acción por el clima. Y yo creo que esto es obvio, algo como lo que los desde el, hace 20, 30 años este, estamos trabajando químicos, ingenieros químicos contra el problema del cambio climático, la parte de la contaminación, etc. ¿no? Eh, en estos últimos años, en su opinión, eh, César, ¿cuál crees tú que es uno de las mm, aportaciones más relevantes que ha hecho la ingeniería química en este punto?
2: Yo creo que... Primero que nada, empezamos a ver que había un problema ahí, ¿no? Eso yo creo que es, es relevante yeah, yeah. en este aspecto. Sí, yo creo que, por ejemplo, antes se diseñaba totalmente con el, con el objetivo económico, ¿no? De que sí, si, sí. si era rentable, pues tú construirle y ya después vemos qué remediamos, aunque los peces tengan ahí tres ojos como en los hinchos, ¿no? Ese es, realmente yo creo que es un punto importante. Yo creo que a, a medida que ya nos fuimos fijando que pues estábamos causando un daño pues, relativamente pues muy grande al planeta, pues la ingeniería química fue abonando, ok, vamos a producir ahora procesos que no nada más sean rentables económicamente, sino que no tengan un impacto negativo. Ya fuimos implementando, eh, ya sea en, en, en nuevos procesos que tuvieran menor impacto ambiental, nuevos productos químicos que no tuvieran tampoco tanto impacto en el desarrollo de estos productos como tal. Yo creo que sí hemos abonado muchísimo en esa parte yo creo que también está que pues, hemos, eh, hemos hecho la parte de la promoción de los mecanismos estos de, de planificación y gestión de, de, de cambio climático como tal. Yo creo que también en esa parte hemos abonado mucho.
0: Juan José, en tu opinión, ¿cuál es algún, algún punto, un impacto, una aportación relevante de en energía química en este, en, este, en este punto de la Agenda 2030? Yo, yo creo que aquí,
1: eh, pues mucho de lo, lo que hemos hecho precisamente es incorporar a los, a los, a los procesos que, eh, que se diseñan, pues la, el análisis del ciclo de vida, todo este tipo ah. de garantizar precisamente sí. todas estas eh, fuentes de emisiones, lo que genera, qué no genera, en pues, cuestiones del medio ambiente, ¿no? Y sobre todo para pues, el, el impacto que tiene sobre el clima. Eh, también, pues, veo precisamente lo, lo, los materiales que justamente también han, han, pues, se han desarrollado por, por ingenieros, co, ingenieros químicos, como tal, como pues, el biochar o, o algunos otros materiales que pues, eh, absorben de alguna manera el, el CO2 o pues, tienen un efecto benéfico pues, para, el, para el medio ambiente. Entonces, yo creo que ahí en esa parte hemos abonado muy bien eh, pues, para. Pues para hacer el, el objetivo real, ¿no? Realista.
0: O tratar de hacerlo, ¿no? Sí, y en sí. este sentido, Lalo, ¿tú crees que muchas plantas químicas ya hablan sobre que cuidan el medio ambiente y sobre todo el impacto a, a ambiental y el cambio climático? ¿Tú crees que en realidad se hacen soluciones reales o, o voy a decirlo de esta manera o nada más le hacen al cuento?
3: Yo creo que hay de todo, ¿eh? Yo creo que hay de todo. O sea, digo o sea, no todos los ingenieros somos buenos. Pues. O sea, también hay ingenieros químicos que nada más le hacemos ahí el cuento, ¿no? Yo creo que hay de todo. Es que... digo Algo que yo me pongo a pensar es, es que en realidad todos estos cambios, si, si, si lo pensamos, en realidad están surgiendo pues, relativamente rápido, ¿no? Y, y el día de hoy yo quiero que tus emisiones sean de 20 toneladas de CO2 en X tiempo y, y mañana ya quiero que sean de 15 y luego pasado mañana que tu agua residual sea menor y así, ¿no? Entonces este, yo creo que sí hay, sí hay industrias y, y, y por ahí he tenido oportunidad de visitar algunas que están bien ordenadas y, y, y todo lo tratan de cumplir en, en norma y, y demás, pero yo creo que también hay unas que otras que pues nada más ahí, no sé, en, en lugar de de, de, de de tirar aguas residuales, pues las diluyen no y dicen, bueno, pues ya va diluida, ya, ya, ya pasamos la norma de Claro, de, de concentración de X cosas, yo, yo, yo creo que hay de todo, ¿no? O sea, digo, o sea, si sí, siempre estamos en pro de los ingenieros químicos, pero digo, a final de cuentas hay muchas cosas que, que, que no siempre se realizan como, como se deben y, y es que el nicho de oportunidades es mucho, ¿no? O sea, entonces, yo, yo creo que es, es, es complicado.
0: Y, y Gabriel, bueno, nosotros estamos en un estado donde hay un clúster automotriz muy grande, ¿no? Y bien sabemos que buena parte de las emisiones de CO2 pues vienen de, de, de la, del sector automotriz, ¿no? ¿tú qué opinas o qué crees viviendo en, en cerca de, de, de este clúster automotriz tan importante de México en el estado de Guanajuato? ¿Tú crees que ellos en realidad están interesados en cambiar su tecnología para disminuir esa generación de, de, de CO2 en la quema de, de los combustibles en automóviles? Porque es una de las industrias que se vería más francamente afectada, ¿no?
4: Pues esa es una muy buena pregunta, a lo mejor mi respuesta a muchos, yo creo que no Sí, sí. Yo creo que no lo hacen no realmente por necesidad, sino por tendencia, porque yo creo desde el punto de vista si ellos quisieran reducir emisiones, ¿sí? desde mi punto de vista ya hubieran acelerado un poco más la transición, a, pues tal vez a coches eléctricos. Tesla es un buen ejemplo, sí. Entonces, eh, obvio esto no es eh, fácil ni del día para el otro, pero yo creo que ellos van a buscar estos, pues yo, yo, a lo mejor es un poco triste mi, mi visión, pero yo creo que esto va por, por rentabilidad. Siempre es eh, más barato producir tecnologías que ya, ya están bien probadas, ¿sí? Digo, aquí puede, pues podemos diferir, pero bueno, eso es lo que yo, yo considero que, que no. Al menos no todavía. Ya cuando empiece a ser rentable, pues bueno, tal vez, pero no por el momento.
0: Lalo, ¿nos quieres comentar algo? Sí, es, es que yo, yo creo que son temas como súper
3: controversiales, o sea, lo que comenta Gabriel de, bueno, es que sabes que ya vamos a producir puros autos eléctricos y háganle como quieran, pero es que la realidad de las cosas es, digo, no, yo estoy seguro que por ahí lo comentamos, ahorita los precios de electricidad en otros lados están por las nubes, entonces, digo, no, pues bueno, o sea, pues qué bonito, estoy ayudando al planeta, pero no manches, mi, mi, mi recibo de la luz está por las nubes, no, pues yo prefiero mi datsuncito y que está con... La, la, el nuberío ahí de, de, de smog a todo lo que da, pues ni modo pues, pero pues es cierto que no puedo para más y, y entonces digo, pi, pienso que también es como aventurarse a sacar productos que no están adecuados a la realidad que estás viviendo, entonces, o sea, es un tema súper complejo en realidad es, yo creo que es como complicado tener una postura y decir esto es así, ya háganle como quieran pienso yo, creo yo. Que,
1: yo creo que ahí, por ejemplo basando en mi opinión ahí un poquito es, es justamente relacionado con el con el objetivo que acabamos de comentar, el consumo responsable. Muchas veces queremos, este, por por un un no, 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 quiero un un realmente si realmente si queremos contribuir al medio ambiente no, 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 usamos una bicicleta? o el transporte 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 tal, tal tal suena suena tener un pues tener un caucho eléctrico. O sea, podemos o sea y volverlo no, 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 tan paradigmático el, el, los, algunos de los objetivos como tal.
0: Sí, de hecho, pero es un problema que viene de, de, de otra de la parte de nuestro conforma de cómo tenemos nuestra economía de la parte de situaciones políticas, de partes sociales, etcétera. O sea, es un problema que... No, o sea, la Agenda 2030 es muy bonita y esta es una opinión muy personal. Lo pone como objetivos aislados, pero en realidad todos están entreverados, vamos a decirlo de algún modo, ¿no? Entonces no es fácil aislar uno de otro así como en una agenda resuelvo uno y resuelvo el otro y resuelvo el otro, ¿no? Porque todos están entramados, ¿no? Todos tienen que ver una cosa con otra. Esta parte del cambio de... de Mejorar el, el clima y el, el cambio climático pues tendrá que ver con una economía responsable con combustibles eh, renovables y entonces es uno con otro y, y movemos unido, estabilizamos desde la parte industrial, la economía, la situación geopolítica y, y no es tan trivial, ¿no? Y, y quizás con esto quisiera a, a, a abonar a la última pregunta y su comentario. Estos cuatro puntos son los que eh, creemos que es donde energía química impacta muy directamente. Eh, para ir cerrando en esta última pregunta sería, en su opinión ¿qué otro, diferente a estos cuatro que nosotros vimos, creen que la ingeniería química tiene impacto? Y por otro lado, que comentaran, si, si ustedes ven que llegado el 2030 vamos a haber logrado cumplir estos objetivos, o es algo total, o es una agenda utópica muy bonita, pero no tan viable ¿Sí? César
2: Bueno, respondiendo a la primera pregunta, Gabriel, yo creo que hay varios que más que se podemos abonar pero específicamente yo hablaría del objetivo número 3, que es de salud y bienestar. Como ya lo hemos platicado en otro de los episodios. hecho, el, el episodio pasado. Exactamente, donde prácticamente podemos abonar, que podemos de alguna manera tener eh, mucho impacto como ingenieros químicos. Yo creo que en ese, en ese objetivo como tal podemos abonar mucho. Y respondiendo a la pregunta y diciendo un poquito, como mencionó Gabriel, con una visión muy gris a lo mejor sobre esto, yo creo que básicamente no vamos a llegar, o sea, no, no estamos, eh, creo que ni cerca pues de llegar a cumplir con esta Agenda 2030 en todos sus términos. Y, y, y básicamente por todo lo que mencionaron anteriormente, ¿no? Digamos... Eh, Buscamos el remediar combustibles con sendas solares y todo y aumentamos el consumo de electricidad. Y a lo mejor lo que deberíamos de hacer es tener conciencia en que lo que no debemos de hacer es de gastar tanta energía o no consumir tanto algo, los productos. Yo creo que por ahí también va esta parte. Entonces, eh, yo creo que sí estamos lejos. Ok.
0: Juan José, ¿cuál otro objetivo tú crees que le pega a la ingeniería química y tu visión de llegaremos o no a cumplirlos en el 30%?
1: Sí, yo creo que yo tengo dos muy presentes, que es la, la parte del el, el 9, que es la industria, y, e innovación e infraestructura. Creo que ahí puede pues, que hacer mucho la parte de, de, la, eh, de la ingeniería química, abonar bueno, en, este, en esta parte de la industria y hacerla por lo que acabamos de comentar, ¿no? que esté preparada, que esté adaptada a, a, pues, a, a lo que comentamos, una economía circular, a un consumo de energía pues, responsable, bueno, eh, todo en realidad, ¿no? y la parte pues de educación la parte de educación creo que también ahí ah. eh, eh, es muy importante generar pues eh, sobre todo en nuestro pues, países que estamos como en vías de desarrollo por así decirlo pues, eh, pues eh, profesionales altamente especializados no creo que ahí también es, 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 es el reto no por ahí, para mí
0: y tú crees que llegaremos
1: Híjole, yo creo que se ve complicado, eh, ya van dos años de esto y como que pues siento que no, esto de la agenda no la veo en, en todos lados, nadie, está hablado solamente hasta cierto punto en pocos lugares, esto es para que toda la gente lo hable, lo tenga en cuenta, pero la realidad es que si vas y preguntas afuera, nadie sabe acerca de, de los objetivos del desarrollo sustentable.
0: Entonces pues tú dirías que más. no. <ríe>
1: sí, no, no.
0: Lalo, tú que nos comentas.
3: Híjole, pues yo pensé que yo iba a ser nada más el Grinch aquí, pero ya, ya veo que todos están súper pesimistas. Y, y, pues yo vivo exactamente lo mismo, o sea, la verdad es que se, bien, se ve muy, muy bonita la meta, los dibujos están así súper bonitos y coloridos y demás, pero yo creo que ahí la, la, la implementación real, o sea, digo, si, si, si analizas punto por punto, o, obviamente donde yo vivo no, no, es, no es un lugar así súper... Precario, gracias a Dios, pero digo, tampoco vivo en una colonia super nice, pero yo, yo salgo y veo a mi alrededor y, y, y empiezo así a analizar todos los, los, los puntos y empezando así desde reducción de, la, de las desigualdades, digo, no 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 quiero traer como agenda política o poner mi posicionamiento social, pero pues desde ahí hay un montonal de, de incoherencias, ¿no? O sea, que, que el agua limpia y saneamiento, híjole, o sea, hay muchas cosas que yo veo y digo, andamos batallando a veces porque se nos va la luz, entonces imagínate, o sea, a veces tenemos este tipo de, de, de cuestiones así de día a día que ya si, si lo queremos extrapolar a algo como más, más integral y más bonito, pues yo lo veo complicado. Yo honestamente... Digo, creo que es un, un buen inicio como todo, pues, ¿no? O sea, digo, no, no es que ya estamos mal y nos quedamos aquí ya, ya ya hay que quedarnos a llorar, ¿no? O sea, hay que ver la manera de, de, de superarlo, pero digo, también ya siendo realista sí lo veo complicado. Y, y pues bueno, me, me ganó Juan José, o sea, ya él dijo, usted le preguntó uno y él dijo, no, yo agarro dos, pero yo iba, yo iba justamente a, a, a la parte de educación, o sea, yo creo que esa parte es, es importante. Eh, eh, creo que, digo, personalmente yo siento que hemos tenido muy buenos profesores al, a, a lo largo de toda nuestra formación y de alguna otra manera eso te permite generar copiar en realidad, o sea, copiar las técnicas y copiar ahora sí que las buenas mañas, eh, entonces yo creo que eso, eso nos permitiría abonar aparte de lo que ya platicamos
0: entonces, el punto de la educación, ¿verdad? crees que sí. es algo donde la ingeniería química pueda abonar Gabriel, para cerrar, ¿qué nos dirías?
4: pues yo creo que la ingeniería química Puede abonar con el punto 11, ciudades y comunidades sostenibles. Yo por ahí tengo un sueño de que algún día podamos crear procesos tan eficientes que incluso puedas llevar, por ejemplo, sean casi portables, así que se puedas llevar de un lado a otro. Yo creo que eso os pues, ayudaría mucho a... A, a este tipo de cosas, por ejemplo, tal vez que puedas llevar un, un purificador de agua super eficiente con razonificación y no sé qué tanto, o sea, que pueda ser portátil sería pues un, un gran avance sí, este, tecnologías eficientes y demás, yo, yo creo que ahí de ingeniería química pues tiene un, un gran nicho de oportunidad, y bueno, ya para, para cerrar este, ahora sí, los comentarios de pesimismo pues <risa> yo creo que estamos lejos de, de poder cumplir con pues yo creo que aunque sea con un objetivo de, de la agenda 2030, yo la verdad dudo que podamos incluso con uno solo este yo, yo la verdad lo, lo veo difícil y, y yo creo que el hecho de que no podamos es porque todavía no lo vemos como ahora sí como, como dice mi, mi mamá si la necesidad es la madre de todas las innovaciones, no, no, no vemos todavía la o no nos sentimos todavía en la necesidad tal vez como, como seres humanos de de aportar nuestro granito de, de arena a esta parte de, de la sostenibilidad, este, yo, yo creo que necesitamos cambiar mucho tanto la mentalidad de las personas como la política que se tiene a veces, entonces, pero falta todavía por ahí.
0: No se sientan pesimistas, me
4: hicieron recordar algo.
0: <risa> eh. Tomás Moro, que es uno de los humanistas ingleses más importante del 1500, escribió una famosísima obra que se llama Utopía, de hecho es su libro más importante. Y entonces en ese libro dice que soñar en una sociedad justa y equitativa es casi un sueño imposible, porque no va a ser posible hasta que los seres humanos sepamos ser humanos. Y realmente creo que es, esa frase de Tomás Moro es clave, ¿no? Creo que el problema es, no es la industria, no es la ingeniería química, no es que nos falten tecnología ni conocimientos, el problema es que no vamos a poder, como decía Gabriel, llegar a tener una sociedad justa y equitativa y sostenible y todos los objetivos que le queramos poner hasta que nosotros no sepamos ser seres humanos conscientes de, de que vivimos en un mundo compartido con otras personas y que debemos de tratarlo bien, si no nos vamos a morir todos. O sea, realmente... Eh, en esa obra lo que abran es, pues, qué debe ser la calidad de valores de que debemos de tener los seres humanos para ser humanos, porque la discusión era, yo digo, soy un ser humano y no por eso tengo todos los valores, o sea, tengo que aprender a ser humano conmigo mismo y con los demás, entonces, ser justo y equitativo y lograr esa sociedad, pues, es hasta que no nos hagamos de verdad este, humanos con una escala de valores apropiado y pensar en todos los demás, ¿no? Entonces, no es que seamos grinch, el problema no es de falta de conocimientos, en mi opinión, ni de falta de tecnología, es falta de, tal vez, un poco más de educación y, y de, de esos valores que a lo mejor nos están faltando en la sociedad en los últimos tiempos para poder entender que estamos metidos en una verdadera problemática y que las Naciones Unidas han hecho mucho en ponernos en la mesa esto, que como decía Juan José, la gente, yo creo que ni los conoce, muy poca gente sabe de esto, pero hizo un intento de poner en la mesa Oigan, ojo, si no, se nos va a hundir el barco y qué vamos a hacer, ¿no? O sea, piensen que por ahí está la solución, pensemos todos, ¿no? Y, y ya sentándonos más en la parte técnica, yo pienso que la ingeniería química sí tiene mucho que abonar y tiene muchos conocimientos y aportaciones para muchos, más allá de los cuatro puntos principales que, que intentamos abordar esta tarde, tiene varios puntos relevantes donde en otras áreas puede abordar como la educación, ciudades sostenibles, etcétera, y yo creo que como ingenieros químicos, como, como yo siempre les digo a los, a los estudiantes, es tan grande la, la, el abanico de oportunidades que tenemos que seguramente podemos abonar en todos los puntos de, de la agenda sostenible, en unos más, en unos menos, pero sí como ingenieros químicos debemos hacernos responsables de poder intentar mejorar el mundo y hacerlo más sostenible. Y pues como decía Tomás Moro, ¿no? Que a través de la energía química nos hagamos más humanos, ¿no? Para poder hacer de este un mundo, un mundo mejor y que pues que nos dure mucho más, porque así como lo vemos, podría durar mucho menos de lo que imaginamos. Entonces yo creo que ojalá que este programa nos permita a nosotros mismos y a la gente que nos escucha hacer conciencia, ¿no? De, de que estamos en un punto bien crítico y bien frágil como humanidad y que si no desde la parte tecnológica, desde la parte de educación y desde la parte de valores como seres humanos aportemos para tratar de salvaguardar lo que, pues lo que nos queda y mejorarlo y, y pues legar a nuestros hijos, nietos y a los que vengan detrás de nosotros todavía varias generaciones un mundo vivible y habitable para finalizar como, como siempre eh, ha propuesto este tema pues nuestras palabras claves ¿no? Gabriel
4: yo creo que mi palabra clave sería futuro sostenible
3: Lalo energías renovables
0: César Prosperidad. Juan José. Cambio climático. Y la mía sería Remediación Ambiental. Pues muchas gracias por habernos escuchado en esta ocasión. Esperemos sea de su agrado también este programa. Síganos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. por También ahí ya tenemos Instagram y TikTok para que nos sigan por todas las redes las redes sociales. Y pues bueno, pues nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto. Buenas tardes. Saludos. Bye. Hasta luego. Hasta
3: luego. Saludos a todos.